2: Esto es Mundo Disperso, y somos Pedro Saborío, Daniel Míguez, y nos acompañan Paula Weintraub y como ¿Cómo andás, Pedro? Muy bien, vos. Refriado, pero bueno, claro,
3: son cosas... Está bien, si se nota, si mantenete a cierta sí. distancia. Sí, favor. sí, sí,
2: sí, es así. Sabes que Gabriel, de Salvador de Bahía, un oyente habitual de Mundo Disperso, sí. no... Escribió contando la historia de los O'Gorman, porque vino a colación de que nosotros habíamos mencionado a Miguel O'Gorman como un médico cuando hablábamos de la medicina en la época de la colonia, los primeros Así años es. de la independencia. Y dice que este Miguel O'Gorman era tío de Camila. Claro. Y Gabriel nos quiere hablar específicamente de los dos hermanos de Camila, de Eduardo y Enrique. Dice que después de los fusilamientos de Camila y el cura Uladislao, en la época de Rosas, la familia Gorman entera se fue para Montevideo. Eduardo, uno de estos hermanos, era cura y recién volvió a Buenos Aires cuando cayó Rosas. Este, un paréntesis mío, que no lo comenta Gabriel, pero Eduardo era muy amigo de Uladislao. Por eso se conocen Uladislao y Camila. Claro, mira el... Claro, te presento a mi hermana, le dijo. Claro, te presento a mi hermana, mira cómo termina. Bueno, Pobres. Sí. Este, y bueno, Eduardo hizo una carrera eclesiástica importante, formó parte de una terna donde iban a elegir al arzobispo de Buenos Aires. No ganó, pero fue uno de los ternados para ser arzobispo de Buenos Aires. Dice Gabriel que en 1869 viajó a Roma para entrevistarse con el papa Pío IX. Y que en la fiebre amarilla de 1871 tuvo una actuación muy destacada. Le insistió mucho al gobernador Emilio Castro para darle una solución a los chicos que habían quedado huérfanos en la fiebre amarilla y logró que la Sociedad de beneficencia se encargara de cuidar a esos nenes. Y él mismo los iba buscando y llevando a la Sociedad de beneficencia. Y terminó como párroco en la iglesia de San Nicolás de Bari, donde ahora está el obelisco, ¿no? Bien. En, en la película Camila, el que hacía sí. Eduardo Gorman del cura, era Claudio Gallardú, ah, mira vos. Era, amigo de Imanol Arias, de Vladislao. Y dice que el otro hermano de Camila, Enrique, fue jefe de policía en el gobierno de Sarmiento. Y su gestión está recordada por dos hitos: una que dispuso que se dejaran de aplicar las barras y los cepos a los detenidos porque los consideraba instrumentos de tortura. Muy bien ahí, Enrique Gorman. Y la segunda porque reglamentó el uso del silbato. Entonces, vos, el, el pito del está no lo se usa, se u... tienen pito los canas todavía. No sé que no sé. Los de tránsito sí, creo, ¿no?
3: Sí, deberían. Pero parte de la escena, uno, uno en parte de, de, de la escena de una corrida, de algo que supone que hay, eh, donde hay un inconveniente en la calle interviene la policía, Hay algo menor, digo. Uno claro. tiene la de alguien que corre y el otro que empieza a, a tocar el pito, ¿no? Claro. Que es como, sí, es como sí. una sirena personal, porque es nada más... Es para saber que hay quilombo, digamos, no es que le toca claro. el pito al tipo que corre, también toca el pito para que claro. avisen, eh, la, la gente vea que está pasando eso. Claro, claro, el tipo que corre no es que escuche el pito, ah, me paro porque me tocaron el pito. No, no, sí. es, es general, es para otro cana que esté dando vuelta, para lo que sea, claro. está avisándole claro. a todo el mundo, eh, acá ya está pasando algo.
2: Sí, sí, y este se ve lo que... Eh, estipuló cinco modos distintos de tocar el pito para que los otros policías sepan qué estaba pasando. Por ejemplo, un tipo de toque que acá no lo especifica, supongo que será uno largo y dos cortos, tres que no sé, así, ¿no? Uno era para reunirse, otro para pedir auxilio, otro para rondar eh, de la manzana, digamos, de vigilancia. Ya, o sea, yo estaba eh, andando,
3: ese es más, ese más este, específico. Claro. Y había que hacerlo bien para que el otro supiera bien Para que vamos en auxilio nos
2: ¿Me junto con él o rodeo la manzana? Claro no está claro sí. Otro para la llamada a un superior Como dice, no, bueno, ah. esto no lo puedo resolver yo Venga, a ver que Ayúdeme Y el quinto para incendio ah, Para avisar que quinto. hay un incendio. Claro, sí. Eso, sí. eso también le avisa a la gente que está alrededor
3: Obviamente No uh -huh. uh -huh. tiene que conocer eso
2: y nos dice Gabriel que en el año 2011, la Escuela de Suboficiales y Agentes tomó el nombre de Enrique O'Gorman. Rato simpático. Los dos hermanos de Camila. Uno cura y el otro policía. Podría ser así como un tema
3: punk, ¿no? <risa> sí. Como un tema sí. así de dos minutos, hablando de Camila O'Gorman. <risa> hermano de Camila, se sabe. Bien. Podemos bueno, escuchar a... un día un poco de punk, podemos escuchar a dos minutos, podemos escuchar un día a Flema, que es de Ferli Espinosa. Uh -huh. No, no podemos. Sí, bueno, otro día escuchamos. ¿Sí? Sí.
2: ¿Cómo que no vamos a poder?
3: Vamos otro día, otro día.
0: Mundo de personas.
1: El principio y el final
0: Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a hablar de Mencia Calderón. ¿Quién Mencia es? ¿Quién es? Es una española viuda de un adelantado, Ajá. que por morir el marido se hizo cargo ella de la expedición. Ah, la ¿En, qué de... año estamos, ¿en qué año estamos hablando, más o menos? Y ella nació en 1514 y esto fue en 1550, más o menos. Ah, eh, bien. Tenía 36 años ella. Bien, bien. La cuestión es así. El primer adelantado fue Pedro de Mendoza. Vino, fundó Buenos Aires cinco años y se fue para España y abandonó Buenos Aires. El segundo adelantado fue Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que tenía que asumir ahí en Paraguay. Llegó, quiso poner un poco de orden en la actividad sexual de Asunción, que estaba bastante descontrolada para los cánones católicos del imperio español. Y hubo una rebelión y lo enviaron preso de vuelta a España. Y quedó al frente el que estaba Domingo de Irala. Cuando muere Irala, el rey nombra un tercer adelantado, Juan de Sanabria. Pero este Juan de Sanabria, antes de salir, se muere. Ah, ya, ya se muere. Ya se, muere. se muere allá. Entonces... ¿Eh? Mencia o mencía, en realidad algunos le dicen mencía y otros mencia, pero yo le voy a decir ah, mencia porque son dos sílabas en vez de tres y estoy resfriado y me es más fácil, dos sílabas. Bien. Entonces Mencia empieza a hacer trámites, mover influencias para que nombren como adelantado al hijo de Juan Sanabria, a Diego Sanabria, que tenía 17 años el pibe, ¿viste? Uh. <risa> y lo bueno, consigue igual
3: los, los 17 años de esa época no son los de ahora, digo.
2: Sí, 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 sí. Eh, ah. Diego no era hijo de ella, sino hijo del primer matrimonio de Sanabria, ¿no? Él, ella con Sanabria había tenido tres nenas. Y lo consigue. Entonces dice, bueno, vamos a armar todo, qué sé yo. Logran armar tres barcos, le faltaban más, porque el compromiso era llevar un montón de gente, sobre todo para que se asienten allá, no, no soldados, sino gente que fuera a vivir a la gobernación del río de la Plata. Y además llevaba la obligación de fundar al menos dos ciudades, una sobre el océano Atlántico en el territorio español del actual Brasil y otra sobre el río de la Plata. Bueno, al principio logran juntar tres barcos y Mencia le dice, bueno, voy yo vos quedate acá en Sevilla y cuando juntes más barcos y gente venís vos. Bueno, quedaron así. Entonces Mencia arrancó con tres barcos. Cuando estaba por salir llega la madre de Mencia a, a Sevilla para decirle que estás loca, cómo te vas a ir con las nenas. Claro, tenía tres nenas chiquitas. No, volvete a Medellín. Medellín era la ciudad española donde, donde era Mencia, ahí en Badajoz. Y Mencia no, no le hace caso a la madre, le dice, no, yo me voy. O sea, no Medellín-Colombia. No Medellín-Colombia, Es Medellín, Colombia, eso, Medellín en Santiago del Estero. Tampoco tenemos una Medellín en Santiago del ah, Estero. Ah, mira vos, no sabía eso. Sí, que los de Medellín, como los de Ataminsky, reivindican que fueron fundadas antes que la propia ciudad de Santiago del Estero. Ahí hay una, una polémica histórica. Bueno, sí, Medellín de, de Badajoz, ahí en Extremadura. Así que sale, sale con un buen capitán al, al mando de la expedición, que era Juan Salazar, que era, había sido el fundador de Asunción de Paraguay, Salazar, y que había vuelto a España trayendo preso a Cabeza de Vaca, por eso estaba allá. Así que le dice, vení, vos, vos que conocés, dale. Bueno, y se vuelve Salazar con la expedición de Mencia. Cargan 250 personas, 200 tipos y 50 mujeres. De las 50 mujeres, Cuatro solas estaban casadas, el resto eran las otras 46, solteras para formar familia allá en Paraguay, en Asunción. Bueno, salen, llegan a Canarias, todo bien, se abastecen, siguen, pero empiezan los problemas. Los vientos los fueron llevando para otro lado, no le dejaban cruzar el Atlántico, la llevaron para la costa de Guinea, en África ahí fueron atacados por piratas franceses que los abordaron y les robaron todo lo que llevaban empiezan a cruzar el Atlántico desde ahí y por los temporales pierden dos barcos así que llegan con un solo barco a Santa Catalina en Brasil, donde ahora está Florianópolis en diciembre de 1550 11 meses después de haber salido de Sanlúcar de Barrameda y llegan con menos de la mitad de la gente, eran 200 tipos, ahora quedan 80. Claro, claro. Y las mujeres, disminuyeron murieron menos, eran 50 y quedaron 40. O sea, en total 120 de los 250 que salieron llegaron. Es desastre. Bueno, pero llegaron, 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 llegaron. Sí, sí, sí. Mientras Diego allá tardó dos años en armar su flota. Claro, era un pibe, nadie le daba bola, le costaba convencer a la gente. Así que salió en 1552, pero nunca llegó a, al destino, ni a Paraguay, ni a Brasil. Los vientos lo llevaron a Cartagena, en Colombia. Logra bajar sí. en Cartagena y se entera sí. que el rey le había quitado el cargo de adelantado. Ah, ¿y qué hizo? Se agarró una calentura y se volvió a España enojado para tratar de convencer al rey de que se lo devuelva. No, aparte caliente con la ansiedad de decir, vuelvo caliente a hablar
3: con él. ¿Cuántas veces te arrepentiste volviendo? El ¿Cuántas veces te hiciste la cabeza pensando, eh, eh, vamos a suponer, el viernes vos tenés un problema en el trabajo con un compañero, una compañía de trabajo, ¿de acuerdo? No se resuelve. Te quedas todo el fin de semana diciendo, ahora el lunes cuando vaya, le voy a decir, mira, Clarisa o Ricardo, ¿no? Quedás en un monólogo interior toda la semana, así cuando vaya, y él me va a decir, ¿no? Y así, todo el fin de semana. Imagínate el viaje este, la cantidad de monólogos, cantidad de resultados, posibilidades. Por ahí llegó y le, le, es el famoso metete el gato en el ojete, ¿no? Da, eh, claro. el sister, <risa> dice, o sea, en la cantidad de escenarios que pudiste armar en tus monólogos interiores. Bueno, se vuelve el tipo. ¿y? Se vuelve,
2: no le dan ni cinco de pelota al rey, le dice, no, ya está, olvídate. Ya está la decisión tomada, ni se puede entrevistar con el rey siquiera. Así que vuelve a América. Vuelve a América para encontrarse con Mencia. Pero en Venezuela, en la isla Margarita, naufraga. Se queda sin barco y arranca para Lima, a pie, desde Venezuela, con la intención de llegar a Asunción. Llega a Lima, sigue viaje, después de un año, más de un año caminando, y en el camino llega a Potosí y ahí en Potosí ve que hay oro, plata, y dice, ah, me quedo acá, y se quedó a vivir en Potosí. Que y también ahí, hay que está... estar un año haciéndote la rosca a lo que vas a decir, ahora vas a ver lo que le
3: digo, ahora claro, está bien, después claro. de todo lo que pasó dijo bueno acá estamos más o menos bien, me, me quedo, quedo. Ah, Entendió, claro. se quedó,
2: claro y Mencia ahí en en Santa Catarina manda una pequeña expedición un capitán con cinco soldados y algunos aborígenes, a Asunción para avisarle a Diego. Ella creía que Diego ya estaba en Asunción, ¿viste? por que moró ella. Claro. Este, que había encallado ahí, que estaba varada en, en Santa Catarina, que la vengan a buscar. Eh, bueno, nada, y no llegó nadie. No, no venía nadie. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, aprovechemos para fundar una ciudad que era uno de nuestros compromisos, Acá en la costa de Brasil. Así que, que, fundaron? que fueron 200 kilómetros al norte de Florianópolis, de Santa Catarina, Ajá. y fundaron San Francisco do Sul. Ah, eh, mira qué bien. Eh, bueno. Sí, que es eh, <risa> quien ande por ahí, total, si van a Florianópolis 200 kilómetros más para arriba, sí. Sí. es un, una ciudad bellísima por lo antiguo, frente al mar, es una locura esa ciudad. San Francisco do Sul. Bueno. Así que va y funda San Francisco do Sul. Hacemos un alto, escuchamos algo de música y después seguimos contando la historia de Mencia Calderón.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
4: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. O sí.
2: Recalculando. Y estamos en Mundo Disperso contando la historia de Mencia Calderón. Después de todos los avatares con los cuales llegó a. Tremendo,
3: aparte, ¿no? Y la última ayuda a la funda ya porque no sabe qué hacer, ¿eh? para terminar con un compromiso, ¿no? Claro. Digo, to claro. Todas las pérdidas, el hijastro que va y viene, ¿no?
2: Claro, claro. Están ahí, claro. Y se quedan ahí, ahora esperando más arriba todavía, en San Francisco del Azul, que alguien la venga a ayudar. Mientras todas las mujeres eran las que sostenían la cosa, ¿no? cocinaban, arreglaban la vela del barquito que, que habían armado, eh, juntaban madera, hacían todo, ¿viste? Y Mencia cuidaba mucho a las chicas porque tenía que llevarlas a Asunción para que se casen allá, pero con tanta demora ya se iban casando las chicas con los muchachos del barco, ¿viste? Ella trataba de evitarlo, ¿viste? Como cuando decís, eh, no, no me comas las empanadas que son para la cena, pero tenés hambre ahora y te la comés Y bueno, le pasaba lo mismo No se casen ahora que se tienen que casar en Paraguay Pero no había caso Bueno, estuvieron dos años En San Francisco esperando que alguien Las venga a buscar de, desde Asunción Dos años Hasta que el comandante De la isla de San Vicente Portugués, una parte que correspondía A Brasil, ahí frente Al puerto de Santos, actual En San Pablo, se entera que los españoles habían fundado San Francisco, manda una carabela a buscarlos y le ofrece a Mencia y a todos los que estaban con ella vengan a Brasil, vengan a la isla de San Vicente, ahí yo les doy cobijo y desde ahí les voy a facilitar el viaje a Asunción. Y Mencia agarra viaje, pero era una trampa, porque Sousa los hospedó, los trató bien, pero no los dejaba salir Asunción. No les dio un barco para que se fueran para Asunción, ni los dejaba salir. Los retenía, los tenía presos, entre comillas, en la isla, bien atendidos. Hasta que, una vez que este Sousa se fue de la isla, aprovechó Mencia y se escapó. Mencia y todos, todos los españoles, sobornaron ahí a unos portugueses y rajaron. Pensá y que ahí... todo esto era normal, vos fíjate que
3: pensé a todo esto, evidentemente todos ya estaban acostumbrados a que estas cosas pasaban, porque en, en ningún momento se les ocurre volverse, bueno, en la primera de cambio ya está, perdí si perdido barcos, volvamos, no, esto no da para más, sino que siguen, nos meten en canas, se pierden, van para allá, van para acá, ¿no? Es decir, el, el mandato del rey, la
2: misión, la, el, la convicción de estos tipos, de esta gente, de esta mina, sí, claro. Vos pensáis, ahí ya dos años esperando y después volverse a pie, porque andaban a pie y en un barquito que con el cual no podían ir ni a España ni nada, ¿viste? Un barquito que andaba por el lado de la costa. Así que cuando están en Santa Catarina deciden, bueno, vamos para a pie a Asunción, vamos a caminar. Son 1200 kilómetros por la selva. Y metámosle, eh, primero lo mandó a Salazar con un pequeño grupo, Salazar llevaba seis vacas y un toro, que fueron los ancestros de las vacas y de los toros que trajo Garay a Buenos Aires. O sea que ah, nosotros... El asado, el asado de los domingos se viene vino de ahí. La, claro, claro. Está muy bien. Ahí se fueron reproduciendo y después Garay, cuando vino a Buenos Aires, trajo vacas y toros de ahí. Bueno, se caminaron esos 1.200 kilómetros por el sendero de Peavirú, que una vez habíamos contado que era un sendero de los incas que comunicaba Cusco con lo que ahora sería Curitiba, digamos, y llegaron en abril de 1556, seis años después de haber salido de España, seis años tardaron en llegar a Asunción. Bueno, Mencia se instaló ahí como una poderosa mujer, Estableció su familia en Asunción, emprendió un establecimiento ganadero con las vacas que había llevado Salazar y fue una mujer poderosa. Sus hijas se fueron casando y tuvo una descendencia de muchos notables. Uno, por ejemplo, su nieto, Hernando de Trejo y Sanabria, fue el primer obispo de Tucumán y fundador de la Universidad de Córdoba, por ejemplo. La nena más chiquita, demencia. Mencia... Francisca se casó con el capitán Pedro Ovelar y fueron abuelos de la mujer de Acevedo, de la cual desciende Perón. O sea, Perón desciende de Mencia Calderón. Mirá vos, desde ahí ya Perón tenía... Exactamente. Bueno, y un montón de personajes notables de la colonia, desde Paraguay, Corrientes, Santa Fe... Eh, y Buenos Aires, y, y Córdoba, y Tucumán, bueno, en toda la colonia de herederos de Mencia fueron tomando cargos muy importantes. Y en 1564 empieza un éxodo de Asunción, las cosas iban mal económicamente, y hay una gran campaña de irse a, a Potosí a buscar oro y plata, no a Bolivia. Y van Pero llegan hasta Santa Cruz de la Sierra, hasta la actual Santa Cruz de la Sierra. Y ahí dijo Mencia, está bueno este lugar, me quedo a vivir acá. Y casi 30 años vivió en Santa Cruz de la Sierra, hasta su muerte, en 1593 a los 79 años.
3: Hermosa, hermosa historia de, de
2: esta adelantada que superó todo, ¿no? Todo lo que, todas las cosas que se te ocurran. Todo, todo. Saqueo piratas, tormentas, estar dos años varada en una isla, las pibas, las tres pibas que nadie eran nenas y después ya eran adolescentes uh. cuando llegaron ahí. Ella se enorgullecía de que cuando fue el abordaje de los piratas franceses logró salvar el honor de todas sus doncellas, ah, llévense todo pero las chicas no pero las acá, tocan ¿Sí? bien. Una mujer muy singular, Mencia Porque ella aventurarse con las tres nenas A hacer ese viaje que le espantaba a muchos hombres ah, no, más bien, más bien Bien por la adelantada y un tema que tenga que ver con esto? A
3: ver qué, qué hay ahí
5: Ella también se cansó de este sol También se cansó de este sol. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Viene a mojarse los pies a la luna. Cuando se se de tanto querer Ella ya es tan claro que ya no es ninguna. Cuando se cansa de tanto querer Ella ya es tan claro que ya no es ninguna. Clara que ella no es ninguna. Subí a las hojas y caí.
2: en Mundo Disperso tenemos mensajes de los
3: oyentes. Bien, Carlos Daniel eh, Gilman dice, el mira voz, que es la sección donde uno dice, voz que se sorprende, ¿no? Dice, el Miravoz de Miravoz. Hay como un doble efecto de Miravoz, ¿entendés? Sí. Hace unos años hice un posgrado y había un colega que sabía ruso. Un posgrado no sabemos de qué, pero bueno, no. ya nos dirá. Le causaba mucha gracia nuestra típica expresión, mira voz, que parece que es muy parecido a decirlo decir locomotora en ruso, ¿Entendés? Claro. claro. <risa> Entonces él dice acá que vos decís. ¿Qué cosa? Sí, ¿sabés que la bruja del coso eh, fue cosa de guerrillera en la Guerra Civil Española? ¡Eh, locomotora! Dice el otro. ¿Entendés? Que
6: Porque...
3: <risa> <risa> sería el bueno. mirabos. Bien, sigo. Carly Alonso. Este es para, eh, para vos, Daniel, una historia muy importante. La inmigración galesa en Chubut, ¿sí? en 1865, ah, sí. en el velero Mimosa, que venía de Liverpool con 165 pasajeros. Ahí dice que hay muchos momentos interesantes, sí, eh, tras el desembarco de lo que hoy es el Golfo Nuevo, Puerto Madryn. ¿Te animás uh -huh. a desarrollarlo? Que ya lo está desarrollando sí. él. ¿no? Sí, sí, en... lo vamos contar,
2: sí, sí. Y él
3: después se queja, acá hay una suficacia, acerca de por qué muchos periodistas deportivos no dicen Estadio Perón, al de Rasmus, no le dicen El Cilindro. Ah, claro, como una decisión política. Eh, no se puede, puede pensar que sí, pero habría que verlo. Por ahí también hay mucha gente, muchos racinguistas dicen voy al cilindro, ¿eh? eh, eh no es eso, no pero no importa, ves. está bien, está bien, está muy bien lo que dice. Al
1: enemigo ni justicia.
3: Otro, a Balanda. Mi vieja nació y vivió, hasta que se casó en... Casaleño, ¿sí? Ah, Creo el que siguen de los 69 siendo. 19
2: votos, claro.
3: Exactamente, y se, siguen siendo seis manzanas y todas deben tener algo un parentesco, o sea que son todos parentes entre sí. Y, las parejas se conocían en el boliche de Pérez pegado a la ruta 11 separado por un camino rural. Claro, ahí hacían todo como que iban a otro lado. <risa> es que no se conocía, es muy normal <risa> eh, eh, cuando hay pueblos muy chicos, que la gente vaya a bailar a otro pueblo, vaya a otro lado los jóvenes, ¿sí? Oye, sí. vaya está, acá ya agoté el mercado este, no. claro, tengo que ir a la oferta era? y la demanda no, ya no. Fernanda Fontela desde Martínez, que dice que le gusta mucho Demogracia, claro los dibujos de Miguel Rep Fernanda Fontela sí, Freddy Montenegro de Chaco, qué linda es esa historia de los reyes bueno, un montón sí, desde, dale, dale cuéntenos bueno, le gustan sí, histor las es, historias de los Reyes ahí, a, a Freddy
2: Montenegro de Chaco. Vamos a contar más, es, siempre va a ver. Sí. Ariel de Rosario. Lo escuché a Pedro decir varias veces que no le gusta cuando algún oyente dice el programa de hoy estuvo muy bueno porque él cree que eso implica que los demás no estuvieron buenos. Y no es así. Dice que Adrián Paenza por ahí contaba que decirle había dos chicas y decir que una era linda no implicaba decir que la otra era fea.
7: Más o menos.
2: El viejo chiste, te regalo el pullover rojo y el pullover azul. Y, ay, qué lindo.
3: Obvio. Rojo,
7: el
2: azul no te gustó. Ey, yo soy así.
3: Soy una madre. Constantemente claro. lo pienso.
2: Marucho Guayman Soy parte de una modesta banda que se llama Living Room. La componemos con Francisco Teodoro. Ambos somos profes de historia. Somos fanáticos de este programa, y las historias que cuentan las usamos y nos sirven tanto para charlar enlazados como para dar clases. Mira qué bueno. Si bien, muy no bien. Vos... Podrían ser
3: un poco más responsables, ¿no? O sea, Usar historia? chequear <ríe> bueno. las cosas que dicen en un programa de radio? Tengan cuidado, ¿eh? <ríe> no se olviden que Daniel Míguez es periodista. Nunca se olviden <ríe> de eso. <ríe> y bueno, ¿un periodista tiene que ser desconfiado para poder ser periodista? Sí, sí, obvio. Bien, no todo desconfiado puede ser periodista. Claro, no. no, no, no. Bien, ¿implica un periodista que es básicamente un ser desconfiado que genere también desconfianza, como le pasó sí. al Cilindro de Raz, Sí, 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 claro. Siempre, o sea, un, un, un periodista siempre hay que desconfiar del periodista, ¿o no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, sí. perfecto. Sí, Pero de tratamos de ser rigurosos. Tratamos, ya el tratamos. No. ¿Cómo se puede tratar de ser riguroso? ¿Sos riguroso sí, o no sí, lo sí, sos? Sí, sí, no no para, existe.
2: Para buscar el dato, ¿viste? Y si no. Eh, no si en no. todo
3: caso, vos decís, soy riguroso y alguien te dice que no lo sos. Y ahí decís, bueno, evidentemente, tengo una exigencia que no es tan rigurosa sobre mi rigurosidad, digamos, ¿no? Y se entiende a lo que voy. Digo, claro, te sí. te autopercibí auto riguroso.
2: Y sí, me autopercibo muy riguroso, medio obsesivo. Y Marucho dice que con su banda, con Living Room, hicieron eh. una canción que dice que nos puede gustar porque junta la historia de Leonor Marzano, que además nos pide que contemos la historia de Leonor Marzano, que es la inventora de la música del cuarteto en Córdoba, ah, mira con, con la historia de Eleonor Rigby. Así que, la vamos a poner. ¿Qué
1: pretende usted de mí?
2: La vamos a poner, ahora cuando Obvio. tenemos Obvio. este bloque de oyentes, la ponemos. Bien, adelante. Y después de todo ese mangazo y todo lo que hablaste, tenías que decir, la vamos a
3: poner. Y no decir, Ay, sí. ponen un tema que dice que nos va a gustar, así decir, bueno, vamos a ver si sí. lo ponemos.
2: Y, no, bien. no, no, lo vamos a poner. Y Máximo Bersa nos manda una historia que ya me la estoy guardando, porque es muy buena y, y nos va a servir para desarrollarla. Maximino Versa Dale. La gente me pide
8: música
2: Escuchamos un poco de música y después va a haber más mensajes de los siguientes. De
4: dónde viene el cuarteto De dónde viene el cuarteto Leonor Marzano Toca el piano en un pueblo con siesta y con sol Un paso doble, pienso. un Pasa nadie tan solo de ella el rumor. Del golpeteo, ese tunga tunga, de dónde es que salió toda esa gente bailando en el tortón. El cura pese, da ese sermón, Judas viene de la capital. Solo está ella, mientras profesa, sabe de aquellos pecados que le va a inventar. La suelve y se apena todo ese cuarteto. ¿De dónde es que salió toda esa gente bailando? Marzano, el golpeteo del piano un mundo creó. Para ella no es nada, el cura pese, oye el piano le hace pensar en Jesús. Rezace a apenas todo ese cuarteto, ¿de dónde es que salió? Toda esa gente bailando en el tortón, bailando en el tortón. Bailando en el tortón.
0: Mundo Disperso, un atentado al silencio incómodo.
2: Y hoy en Mundo Disperso vamos a contar de un día en el cual Carlito Chaplin se salvó de ser asesinado en Japón. En Japón. Chaplin era muy popular en Japón y a él además le encantaba la cultura japonesa. Tenía chofer japonés en Estados Unidos, cocinero japonés, asistente japonés, era un fanático del Japón. Y el primer ministro japonés lo invita a visitar el país. Y allá va, venía de, haciendo una gira, de, visitando países, y se embarca en Nápoles, en Italia, rumbo a Japón. Llega el 14 de abril de 1932 al puerto de Kobe, ahí antes de llegar ya una escuadrilla de aviones sobrevolaba el barco eh, dándole la bienvenida, cuando llega al muelle había miles de personas todos con kimonos de colores esperándolo, el gobierno le puso un tren especial que lo llevaba de la estación de Kobe a la de Tokio y el tren se iba deteniendo en todas las estaciones entre Kobe y Tokio para que la gente lo saludara y lo aclamara. Cuando llega a Tokio, su chofer, que era japonés y le hacía de traductor, pero era el chofer que había traído de Estados Unidos, ¿no? cuando llega a la estación de, de tren de Tokio, 40.000 personas lo estaban esperando. Un despliegue tremendo de policías. Bueno, Finalmente, Chaplin se sube al auto y después, contó después de aquel intento de asesinato, que ahí... No se dio cuenta de que empezaron a pasar cosas raras Apenas llegó Cuenta Chaplin a posteriori Íbamos yendo de la estación al hotel Y el coche empezó a andar más despacito Hasta que se frena frente al Palacio del Emperador Cono, Cono era el chofer Cono miró ansiosamente por la ventanilla posterior O sea, por el retrovisor Luego me miró a mí Y me hizo una extraña petición ¿Le importaría bajarse del coche y hacer una inclinación hacia el palacio? Me dijo Cono. ¿Es costumbre eso? Le pregunté. Sí, dijo Cono. No tiene necesidad de inclinarse si no quiere. Basta con que se baje del coche. Bueno, dice, me sorprendió porque no había gente al frente del palacio. Y yo pensé, si era una costumbre iba a haber gente esperando que yo me baje a hacer la ceremonia. Bueno, igual le hice caso. Bajé... Me incliné, subí al coche y arrancamos Cuando llegamos al hotel, Kono me sugirió que visitara la casa de un artista japonés Que quería enseñarme pinturas pornográficas sobre seda Le dije que no, de ninguna manera, ni iba a ir, ni los iba a recibir en el hotel Entonces ahí Kono me confesó que venía recibiendo amenazas y esa noche, la noche de su llegada, fueron a cenar. Él con su hermano y estaba acompañado y Kono. Los tres fueron a cenar a un restaurante muy famoso de Tokio. Entran seis jóvenes. Uno se sienta en la mesa de ellos al lado de Kono. Se cruza de brazos y los otros cinco se quedan parados rodeándolos. Y Kono se pone pálido y le habla en japonés de manera muy irritada. Cuando Chaplin le pregunta a Kono qué le está diciendo... Dice que usted está insultando a sus antepasados al negarse a ir a ver sus pinturas. Era el tipo que. Bueno. Sí. Entonces me puse de pie, le dije, ¿qué es todo esto? Empecé a gritarle, salga de aquí, qué sé yo. Le pedí que llamen un taxi y nos fuimos. Listo. Al día siguiente estaba prevista la cena en la residencia del primer ministro, Inukai Yuyoshi, y su familia. Pero Chaplin se enteró que esa noche había una importante pelea de sumo. Entonces le pidió a, a su yoshi postergar la cena para otro día. Y bueno, su yoshi dijo, sí, todo bien. Y fue a la pelea acompañado por el hijo del primer ministro. Estaban en la pelea, al pibe lo llaman, se levanta, sale y vuelve llorando y le dice a Chaplin, acaban de asesinar a mi padre. No. en la residencia, sí era que un grupo de militares después los atraparon a los tipos eran un grupo de militares nacionalistas que tenían planeado asesinar al primer ministro y a Chaplin claro, el mismo... en el mismo momento sabían que estaba, ya la prensa había difundido mucho que esa noche iban a cenar en el palacio del primer ministro y tenían dos objetivos porque por un lado dar el golpe de estado y por otro lado, forzar a Estados Unidos a que le declare la guerra a Japón. Creían que si mataban a Chaplin, Estados Unidos iba a reaccionar. No mm. se enteraron del cambio de planes de que Chaplin no iba a estar y solo asesinaron al primer ministro, el único mm. que estaba ahí. Porque en el contexto era que después de la Primera Guerra Mundial, los perdedores quedarán desarmados y este primer ministro acababa de firmar con Inglaterra un acuerdo donde reducía las Fuerzas Armadas de Japón, no quedaban más débiles, con menos armas, menos gente, todo. Y estos tipos reaccionaron por eso, ¿no? Bueno, al día siguiente Chaplin fue a la casa del primer ministro, al velorio, todo, y enseguida se fue. ¿no? Ahora, cuando suben al barco, a dos tres horas que el barco había arrancado, Kono, el chofer, Encuentra abajo de la cama en el barco una bomba, ¡Uf! un aparato raro. Le avisa al capitán y era una bomba de relojería. Que la desactivaron, la tiraron al mar y chao. O sea que había un plan B para asesinarlo. Pero sí, eh, claro, sí, 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 sí.
3: Bien, un accidentado, accidentado, y apasionante viaje, amante. Qué paradójico. Tan amante él de la cultura japonesa. La, la mismo, el mismo amor, porque seguramente esa idea de ir a ver una pelea de sumo es porque ya las conocía, sabían de qué se trataba, quería ver una, ¿no? Claro. Eh, y a su vez, en ese momento geopolítico, Chaplin, que aparte pensé, era inglés, o sea, si, si la firma había sido con los ingleses, claro, este, era, claro, toda, claro. era toda una declaración también, ¿no? Te estamos mandando Un el verdad. inglés más famoso que viene de los Estados Unidos. Claro. Eh, y a su vez, para cerrar la paradoja. Todo el tiempo lo estaba ¿sabes? salvando su asistente y su chofer, casi su secretario japonés, Kono. Claro. Da una idea así la avispón verde, ¿no? Algo así como teniendo un asistente eh, japonés, ¿no? El inspector Clouseau, que toma también Trato. esa idea, te acordás Claro, Trato. claro, de, de ahí viene. Sí, sí, Bien. Sí. Sí. Eh, vamos a escuchar a Sumo, entonces eh, Claro, y se lo dedicamos a Eamon también A Chaplin y a, a todos Nuestros oyentes y oyentes De eh, eh, origen japonés
0: todo eso que alguna vez sucedió solo para que vos estés escuchándolo ahora. Y en Mundo Disperso,
2: cosas que pasaron un día como hoy, un 10 de septiembre. En 1924, en Cúcuta, en Colombia, se funda, sí. se funda el club Cúcuta, el Deportivo Fútbol, es donde sí. jugaron grandes futbolistas como el Nene Díaz oh. y Abel Graca, ídolos de los Andes, jugaron ahí. Muy bien. Y también la Bruja Verón, ¿no? Muy este bien. Y el clásico es con Bucaramanga. ¿eh? No te puta, Bucaramanga. Sí. Bucaramanga. Está muy bien, me encanta. Sí, sí. Un día yo le dije a un una jugador... Una conmoción, ¿eh? una
3: gran conmoción entre los oyentes en este momento. Sí, claro. La por, eh, por gente emocionada que está soltando el, el fierro del asado, el, el... Sí. Pero es el cumpleaños sí. del Cúcuta, dicen
2: Y brindemos sí,
3: vos, Claro, o sea, la familia Pero muchos oyentes de Colombia Seguro, eh, seguro y más del Pero debe haber muchos de, de Hinchas de, de Bucaramanga sí. Que se hicieron hinchas sí. Una vez que pudieron pronunciar todo de corrido El nombre <risa> eh, que,
2: es, que También están puteándonos En este momento, eh, Migue, Botón Te están diciendo yeah. Así. Bueno, y, y, encima una vez me confundí con el nombre, recién empezaba en el periodismo deportivo yo, y un jugador ¿Sí? lo habían vendido al Bucaramanga. Y yo le pregunté, che, ¿te vendieron al Bucamaranga? Al Bucamaranga, sí. Bucamaranga. Bucamaranga le y el y... tipo me mira y me dice, Bucaramanga. Claro. Es <ríe> como, Burro. Así se
3: empezó, burro. <ríe> ¿Te vas
2: a dedicar a esto? ¿Qué más? Pasó un día de diciembre. En 1960 10, también, otra otro hito del deporte. A el ver, manatonista etíope. 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 Etíope,
3: etíope, Ese es el, es el caso de que sea con Balá, que son los etíopes de Balá. El etíope es son los etíopes
2: Sí. Este, sí. Eh, el maratonista etíope, Abebe Mequila, sí. ganó uh. la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, sí. pero con una particularidad, corrió la maratón descalzo, descalzo. Y la Era como
3: está acostumbrado él, seguro, como estaba acostumbrado pero, a correr el tiempo. Claro,
2: claro. Eh, no solo eso, sino que marcó el récord mundial. En esa maratón. En patas. En patas, sí. sí. ¿Sabes la cantidad de
3: preparadores físicos occidentales? Bueno, occidentales también son los africanos, pero quiero decir, de europeos, yanquis, rusos, que habrán dicho, y si corremos en patas, <risa> es seguro que hicieron correr a sus De verdad te lo digo, ¿eh? ¿Te sí, te no, juro que la... se hicieron correr en pata A ver qué pasa. Por ahí el tipo.
2: Y después dijeron, no, este corre en pata porque era pobre, ¿no? Porque es una cuestión de. Eh, Ahora, también qué problema para los fabricantes de zapatillas, ¿no? Que gane la maratón claro, de descanso, ¿no? Qué mala sí, propaganda. ¿no? Salvo que, cosa, el
3: doctor School, o Scholl, o alguno de esos, o él, alguien quién te auspisa si
2: corres en pata. <risa> ¿No? y <Sin> problema, <risa> sí. Eh, eh, y, no, y después fue a los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. Ahí. ¿no? Y, ¿y? Y estaba muy mal físicamente porque lo habían operado de apendicitis eh, un mes y medio antes de la maratón. ¿Viste? Entonces no pudo sí. entrenar. Bueno, aún sí. así volvió a conseguir la medalla de oro y volvió a batir un nuevo récord mundial. Uh, operado y en patas, sí. Sí, sí. Mira qué tipo. A Bebe Viquila. Muy eh, bien, ¿qué más? Siguiendo por el lado de África, en 1974, Guinea avisó, se independizó de Portugal. Muy bien. Y en 1977, en Francia, he guillotinado a Mirad Yandoubi, la última persona que fue guillotinada en Francia, mira 1977. Mirá qué reciente. ¿Viste? Me lo habíamos mencionado alguna vez eso, pero no, sí, 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 sí. bueno, eh, fue est en esta ocasión, un 10 de septiembre de 1977, este muchacho de origen tunecino estaba acusado de haber asesinado a su novia, o a una ex novia, le pidieron a Giscard d'Estaing, el presidente que lo indultara, o por lo menos que le conmutara la pena de muerte por prisión perpetua, pero dijo no, que no, no, y fue guillotinado. Recién la pena de muerte la abolió Francia en 1981 en la presidencia de François Mitterrand. Bien. En 1990, en Estados Unidos, se emite el, el primer capítulo de la serie de, de tele El Príncipe de Bel Air con Will Smith. Ah, no sé si, sí. Bueno, ¿La viste? Eh, alguna vez la vi, sí. Yo muy alguna bien. vez la, la vi y estaba muy buena, muy graciosa, muy original en los chistes. En 1992. Se inaugura en Madrid el Museo Reina Sofía Yo tenía la idea de que era más viejo, en 1992 se inauguró No, yo también, sí, sí, ahí sí, no sí, está sí. el Guernica, no está ahí Claro, exactamente
3: sí. Ah, exactamente. se ve que estaba en otro lado el Guernica, entonces Claro, eh, sí, era eh, cosa más que moderna que, que en el otro, que en el Prado pues Están a 5 o 6 cuadras
2: del Prado ¿eh? no, no está menos sí. de 10 cuadras del Prado No mucho, no mucho más ¿eh? Sí, sí, menos de 10 cuadras Estará a 5 cuadras ¿eh? Y sí, porque es, es todo arte de, de, A partir del siglo XX En realidad, mira, hay una fecha divisoria Que es el año 1881 De ahí para atrás Van al Prado los cuadros Todas las pinturas que son de 1881 En adelante Van al Reina Sofía más allá de que haya un pintor o un estilo o lo que
3: sea, va, uno se para sí, por listo, este para allá este para acá, listo
2: ¿y por qué eligieron el año 1881? no o sea, sé, fue el año de nacimiento de Picasso ah, bueno ah, está todo lo de Picasso evidentemente está en el Sofía Picasso, listo. lo de eh, Dalí lo de Miró lo de Juan Gris todos esos españoles listo. más, eh, no son españoles, obviamente
8: se nos viene fin de año, festejamos Navidad. Los ensayos se complican preparando carnaval. La Ya está cerca fin de año en Holanda, en Canadá. Los muchachos congelados, recordando carnaval. La 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 la, 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 la. Uruguayos, uruguayos, ¿dónde
7: puedo?
1: A parar. Por los barrios más remotos de colombia
7: la Antes éramos campeones Les íbamos a ganar Hoy somos los sinvergüenzas Que caen a picotear Trabajador e inmigrante Es la nueva profesión Hay que agarrar sin papeles. En... Los... la fretan en un avión
1: Uruguayos
7: Uruguayos ¿Dónde
1: puedo? A parar Por los barrios Más remotos la Guantadalajara, la, 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 la,
7: la, 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 ayer recibí una carta directa de Nueva York, de mi amigo el Sio,
8: trabaja en sondador,
7: ahora tiene con la chata alfombra y calefacción, parece
8: cosa de locos, le va cada vez peor,
7: extraña la gente nuestra que te hable sin despreciar, extraña el aire del puerto cuando anuncia
3: el
8: temporal.
5: Y sin embargo recuerda las cosas con la mitad.
8: Se olvida las que pasaban antes de irse para allá. Uruguayo, Uruguayo, se fueron, a pagar
1: por los barrios más de Colombia. la. La la laila, la, 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 la
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso, algunas otras cosas que ocurrieron un día como hoy. En 1877, en la Catedral de Santo Domingo, en la República Dominicana se encuentran los restos de Cristóbal Colón. Ponen... ¡Eh, lo sabían! Sí, 1877. ¿El, el tipo volvió? ¿Cómo fue? El tipo? No, no volvió, no volvió. Él murió en España, pero los descendientes dijeron que el deseo de él era ser enterrado en Santo Domingo. Entonces llevaron el cuerpo a Santo Domingo. Claro, pero... A ¿Por qué en Santo Domingo? Porque ahí él fundó la primera ciudad española en América. ¿Apenas llegó? ¿Estaba cerca de donde llegó él? No, claro, claro. Eh, Perdón, es eh, mi ignorancia. Sí, La República Dominicana está en la Isla de la Española, que es la primera isla donde él desembarca y deja un fuerte, ¿entendés? Arma un fuerte, en donde de, toca tierra en América, es, en, es lo que hoy es Santo Domingo, digamos. Ah, mirá vos, claro, me había olvidado. Del, debe haberse sentido el
3: lugar más feliz de su vida. Sí, sí, ¿Entendés? Bueno. Pa, no sé si el tipo sabía dónde llegó. Primero hay que ver eso, claro, ¿no? Claro,
2: claro. El día
3: que llegó, ¿se habrá dado
2: cuenta dónde llegó? No, no, no. Él creía que había llegado a las Indias. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. Es medio como un fracaso, pero que salió bien, ¿no? Claro, Él iba para un lugar, se encontró con un continente en el medio. Mirá vos, nadie se había dado cuenta, y ni siquiera llegó, aparte ni siquiera llegó
3: el continente propiamente dicho, sino que llegó a una isla, ¿no? Como habrá dicho, bueno, paremos acá, no, vamos a ver si hay algo más después, eso habrá venido después, bueno, vamos a ver qué hay más allá Uy, no se puede cruzar por acá, por acá tampoco se puede cruzar, por acá, eh, y ahí
2: toda la, la vuelta En los posteriores viajes descubre lo que hoy sería la costa de Venezuela y el norte de Brasil, digamos. ¿no? Claro, claro.
3: Bien, pero está bien, es lógico. Y ahí
2: descubre entonces, después de claro. 200 años, se dan cuenta que ah, está acá Colón. Sí, hubo muchas idas y venidas con el cadáver de Colón, porque en 1795 los franceses conquistan Santo Domingo. Entonces los españoles trasladan rápidamente los restos de Colón a La Habana, a Cuba pero cuando se produce la Guerra de Independencia de Cuba en 1898 lo llevan a Sevilla ¿no? y lo entierran en la Catedral de Sevilla. Ahora, ahí quedó la duda, porque los de Santo Domingo decían no, Colón está acá. ¿Qué había pasado? Parte de los restos fueron a Sevilla, pero parte de los restos no se sabe si por error o deliberadamente quedaron... Ah, quedaron como mitad y mitad, quedó un hombre de dos mundos. Sí, exactamente. Uh. Y entonces ahí fue ese día que encontraron en Santo Domingo lo que eh, eran los restos de Colón. Ahora, eh, ya hace poquitos años, en este siglo, eh, los genetistas empezaron a hacer pruebas de ADN a ver si los dos restos correspondían a Colón o no. Comprobaron que el de Sevilla, sí, pero República Dominicana no autorizó todavía hacerle el ADN, oh. hacerle el ADN a los restos que tienen ellos allá. Así que Ay, todavía no Ay, tiene suspenso, comprobación eh. científica que haya una parte en República Dominicana. O sea que
3: uno puede tener la emoción de estar frente a los restos de al pedo, digamos, ¿no? <ríe>
2: claro. <ríe> Lo que sí es seguro que está eh, la urna, el, el, el continente original de esos huesos, sí está en República Dominicana. Lo que, es problema, lo que está dentro es son los restos del color. Y en 2003, en Estocolmo, muere apuñalada la canciller sueca, Ana Lind. Estaba comprando en un shopping sin custodia, vino un tipo que odiaba a los políticos en general, no a ella en particular, se la cruzó ahí, sacó un cuchillo y la cuchilló. 2003. Un asesinato que conmocionó, ¿no? Sí, sí, que una son esas cosas que, uno, que, se, que, que
3: no, no se supone que pasan en esos países, ¿no?
2: Claro. ¿No? claro. Como lo de Olaf la Palme, ¿o ¿no? Olaf Palme, claro, era, perdón. Exactamente, en Suecia también, claro. <coughs> ¿Qué, qué cosa, que... por ahí, porque no la esperás. No, y aparte, con el antecedente de Palmer, con eh, andar sin custodia, a esta chica le pasó lo mismo, sin custodia. Claro. 46 años tenía la ministra de Relaciones Exteriores, Ana bueno. bueno, un día como hoy nacían hernán Darias, o sea, Hernando de Arias, que como decíamos el otro día, el apodo era juntarle todo nombre y apellido hernán Darias, que fue un gobernador del Río de la Plata, pero fue el primero nacido en América, nació en Asunción del Paraguay. Nacía también en 1943 Jorge Pinchevsky, el violinista, rockero. Y hoy está cumpliendo años Germán Denis, un exfutbolista que brilló en los Andes y también en Independiente y en Italia. No quiero ser un poco parcial con la selección de los festejos. No, para que...
3: nada, ya está veo, ya veo, hincha de los Andes, cuadro de los Andes por todos lados, no importa, está muy bien. Para eso tenés un programa de radio, para festejar y... todas las cosas que te interesan a vos,
2: sí. Y hoy estamos celebrando, en Argentina, el Día de la Ictiología. Una buena oportunidad para saberlo. Claro, claro. no sabía.
3: Lo decís de psicólogos... golpe y no sé
2: de qué se trata, ¿eh? No sí. importa Sí, es el estudio de los peces Así que a todos los que andan estudiando los peces en la Argentina sí. Felicitaciones día. Y en China es el Día del Maestro Así que a todos ah, los maestros chinos Que deben ser ¿eh? bastante Sí, sí. sí deben ser muchos este, Después se quejan acá
3: Uy, lo que mujeres. debe ser
2: el tema de allá, ¿no? Claro, claro eh. Eh, Un barro y baradil chino <risa>
6: eh,
2: eh. Me encanta y en Honduras es el Día del Niño, así que a todos los niños y niñas hondureños que escuchan Mundo Disperso, le mandamos un abrazo y que puedan celebrar su día con felicidad.
0: Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
7: Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir que me van a retar? Si me vuelvo a
8: equivocar, ¿qué
7: va a pasar? ¿Qué van a decir que me van a retar?
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
2: Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Adelante. Fernando Rabluy dice, Pedro. Fui a verte a Banfield, había llevado el libro para que me lo firmara, pero era tanta la cantidad de gente que no me pude acercar. Así que será la próxima. Bueno. Sí, fuimos a Conurbania,
3: que es ahí, que tiene el nombre de un programa que tenemos en Radio Unaur. Claro, ¿Sí? claro.
2: Bueno, con eh... con Pedro, Leo Torresi, y, y
3: Exactamente. Yo. Estuvimos con Juan Benítez, de Almirante Brown, con Leo Moyano con Agustina Pan y toda la banda esa hermosa, es sí, mucha gente.
2: Otro, sí, mira tanto que otro también te fue a ver ahí, Roberto Sminkus, que dice que estuvieron comentando sobre el mural de Rodolfo en Villurquiza y que te contó que con Rodo integró una comisión de músicos para Así la, es. la ley de música y que permitió que hoy tengamos el INAMU. Exactamente.
5: Roll, ne, ne, ne.
2: Y Carlos Donarruma dice que es muy impactante el daguerrotipo que se hizo de Sarmiento apenas muerto. Sí, es impresionante. ¿Vos viste esas fotos, Pedro?
3: No, oh, no, no tuve el gusto. Oh, o no, el desagrado, no sé. Sí, sé que sí, es impactante. Sí. Que es impactante, no sé si es bueno o malo.
2: Hemos sí. puesto un poste en la calle, es impactante también. ¿No? Claro, y es desagradable Bueno, sí. esto es más o menos lo mismo Porque por un lado lo fotografiaron en la cama muerto oh. Pero después lo sentaron en un sillón oh. No, no lo lo hacía falta sentado en un sillón. No hacía falta Permut, excelente punto El de la habitualidad con
3: respecto a la película del profesor Tirabombas Hace días trataba de explicarle a Andrés, mi hijo La cuestión de las situaciones de época Tratando de entender lo que sucede ahora políticamente pelón El 27 de agosto fue el aniversario de la publicación del disco sin documentos de los Rodríguez. ¡30 años! También el de Future Gamea, o Gamea, Future Gamea, de Fleetwood Mac. Ese no
2: lo tengo. No, yo tampoco. Pero el de Rodríguez sí, podemos ponerlo hoy. Marcelo Nemirovsky, Roger Dean, el que hacía las tapas de los álbumes de 10 yes Cuenta por el, el Dean Funes. Ah, sí, claro. O sea... Y, y Pedro Ferretti, en la misma línea, dice, Din Angelis, De Angelis, De Angelis. Claro, Din Angelis, De Angelis.
3: Está bueno también ese, me gusta, sí, me encanta ese. Sí.
2: Paula Mariana Maciel Balbinder dice que su pareja es ex-seminarista, y le explicó eso del DEAN, o del DEAN. Sí, ¿no? y dice que, por un lado, es un canónigo que preside el cabildo de la catedral, también en la Universidad de Alcalá era el graduado más antiguo de cada facultad. Ah. Y en las eh, iglesias es el jefe de un grupo de 10 curas. De ahí viene an de 10. Mirá
3: vos, bien.
2: Sobre el fuck you,
3: Carlos Donnarua, que también eh, proviene del dicho inglés, If you think fuck is funny, fuck yourself and save your money. No sé qué quiere decir esto. ¿Ah? En La
2: semana que viene lo vamos a poder decir... traducir. Si te gusta sí. el sexo, eh, hacelo con vos mismo y ahorrate el dinero. Ver, sí, ¿no? funny fact. Sí, debe ser eso. Maravilloso. Laura nomás,
3: es muy lindo. Gracias, don Ruma. Que muy culto esto, ¿eh? Si alguna persona sí, te eh. tira una de esas y ya te acerca a Bio y Casares y a Borges, ¿no? Que te tiran <risa> esas cosas de Bio y Casares y te decía, te tiran inglés y vos decís, ¿y ahora qué hago? Yo tengo que llamar a alguien. Ah, Laura nomás dice... Qué bueno, eh, conocía la historia del Facu y contamos una historia que ya conocía Le dio cierta satisfacción, como, ah, ¿viste? Sí, señor Bien.
2: Y Federico Sarali dice que una hipótesis de meter el índice entre los dedos de la otra mano Haciendo círculo, es de infiltración <coughs> militar en el enemigo para sacar información Espantoso,
3: muy bien sobre el torito de matadero sana valiente dice cómo lloré con la historia del torito y con la voz de Julio al final ni les digo claro si sí la vi la mon el el si tú sí Hermut qué personaje el torito Y qué belleza el relato de Cortázar el hermoso escucharlo leído por él mismo claro que sí con ese tono no cualquier foniatra Marcelo el panadero de tierra del fuego escuchamos la historia del torito entre la masa de facturas y el pan comiendo ahí haciendo todo eso Silvia de Temperley, la historia del boxeador, da por tierra con la meritocracia. Alguien con talento, empuje, por historia, cultura, cuestiones personales, y cosas que van pasando. En pocos años
2: termina una carrera brillante, y luego termina su vida, ¿no? Claro, sí, es cierto, Silvia, eso sí, es así. Carlos Carlite Castaño dice que el artista plástico Edmund Valladares Realizó el monumento Torito en el rincón de Cortázar en el año 1994 o 95 y su obra lo inspiró para hacer luego la película I labio Torito. Edmund Valladere, que es un artista plástico de Lanús, Pedro, de nuestro Lanús, de nuestra zona. Exactamente, muy bien. ¿Qué más? Claudio Baldoni, qué gran historia es la del Torito. Además de ser fana del boxeo, leí el cuento de Cortázar cuando tenía 12 o 13 años y me quedé muy impresionado. El boxeo argentino está plagado de historias de ascenso, idolatría, descenso, tragedia. Gatica, Buenavena, Galíndez. Todas historias para hacer películas. Algún día cuenten la historia de Alejandro Laborante, el pesado mendocino y no nos cuenta más para no spoilear. Eh, Alejandro Sañón, Cortázar le escribió un cuento, por supuesto, al Torito, y dice somos Esteban y Alejandro de las Palmas Chaco abrazo a Alejandro y a Esteban y Nancy y Surieta dice muy emocionante la historia del torito sobre la máquina de hacer pájaros Eduardo dice que recuerda haber estado en la
3: bola loca viendo la máquina increíble sentado a un metro de Charlie y Alejandro Valdés la máquina para él es la mejor banda de Charlie y qué lindo que publicaste el programa sí y eh, aprovechamos entonces este hermoso momento para saludar a Rubén Merlo de un Sierra de Córdoba Jorge Alberto Manzoni de Bahía Blanca a Inés Hustel de Viedma, a Raúl Hernando de la Patagonia Neuquina a María Campaña de Neuquén Capital y a Emilio Olivares sí que ahí bueno te mando un gran beso Mili te mandamos un sí, beso claro, bueno yo por lo menos no sé Miguel yo también por supuesto ah bueno
2: Bill también saludamos a Claudia Morales de Río Grande, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y a Clara, además, Capital Nacional de la Vigilia por Malvinas ¿Eh? es más fácil vivir en la para... nube sí, <risa> pero bueno eh, pero es cierto, esto hay que decirlo así, como lo dice Claudia muy bien, exactamente Jorge Ramonel de Luján San Luis, Raúl Machado Sarmiento, Carlino Penetti, Ana María Herrera de Valentín Alcina, a Rodrigo Molo, que nos pide que cambiemos la foto, no, pero sí, estamos lindos en la foto, ¿para qué la vamos a cambiar? Y a Graciela Espandri. Gracias a todas y a todos.
5: Un saludo.
7: la vida contigo no va a terminar Déjame que te cierre esta noche los ojos Y mañana vendré con un cigarro a la casa. Saber que la vida contigo no va a terminar Porque sí, porque sí, porque sí Porque de esta vida no quiero pasar un día entero sin ti Porque sí, porque sí, porque sí Porque mientras espero por ti me muero y no quiero seguir así
0: Person. Con Daniel Ríguez y Pedro Saborino. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
2: Había quedado un mensaje que se me había traspapelado de Daniel Mazón de Ramallo... Sí. Perdón, es verdad
3: madre. esto de la traspapelada. Perdón, esta no. es una excusa para la gente como cuando el periodista dice viniendo para acá para la radio. La cantidad de cosas que le pasan a los periodistas cuando van hacia la radio a la mañana. ¿sí? ¿Te sorprendió no, eso? Sí, sí, claro. que pasa que ya la palabra traspapeló ya me parece sospechosa? No, no. Traspapeló es que no había...
2: mensaje. No, no es que se traspapeló. Paula le había puesto en la lista de mensajes y lo salté al leerlo.
3: Ah, bien, entonces no, está bien, eso eh, suena mejor, pero traspapeló suena sí. mejor que me salté un mensaje. La imagen del traspapelado, ¿qué es? Está un tipo ahí viendo sus papeles, hay algo más romántico que alguien que se pasa por arriba un mensaje y no se da cuenta.
2: Ya, sí, en este caso La fue verdad. así, más, más prosaico. Sí, fue, fue más torpe, digamos. Sí, sí. Sí, sí no, pero le dejo hablar no no, pero... no, 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 que digo que Daniel de Ramayor, Daniel Mazón eh, Tuvo la oportunidad sí. de ver a la máquina hacer pájaros en la precuela, digamos Él dice que fue en febrero de 1976 en Santa Ah, Fe. digamos Él vivía ahí, había un festival sí. folclórico de Guadalupe Pero una noche se la dedicaron al rock Y tocaron ah, esa noche Morris, solo con su guitarra Crucis, que para él era una banda desconocida y a partir de ese día se hizo fanático, y el cierre fue Charlie García con una banda nueva que no tenía nombre, pero que el baterista recuerda que era Moro, que era el, lo que fue después la, la máquina de hacer pájaros, eh, y que tocaron temas totalmente desconocidos de la época de su generis, o sea, temas nuevos de Charlie nos ganó a todos los que lo fuimos a ver a La Abuela Loca, eh, Daniel Mazón. Vio, vio el proyecto casi, porque no sabe bien, no tenía nombre, era claro, un festival una, ahí perdido. Sí. Una maqueta vio, ¿no? De, sí, 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 tal cual. Eh, eh, me hizo acordar de un par de momentos uh, similares o que te quedan en la memoria por algo. Yo me acuerdo de haber ido a ver al Teatro Coliseo de Lomas de Zamora a Alas, el grupo de Gustavo Moreto, Rigante y Alex Zucker, y Moreto los presenta y dice que esa noche no va a tocar Alex Zucker, que lo va a reemplazar un chico, Pedro Aznar, Claro, y empezó él, en Alas eh, 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 Sí, él venía eh, con otra banda antes Pero eh, en Alas cobró otro volumen Pero no lo conocíamos ninguno, obviamente Un pibe de nuestra edad era Yo no entendía, pero tenía amigos músicos que estaban conmigo Que quedaron deslumbrados por la técnica de Asnar. Y otra cosa, porque una, un recuerdo me va trayendo a, al otro Por una supuesto, tenía,
3: se, te, se van traspapelando los recuerdos en el cerebro okay.
2: Sí, <risa> <y, y, risa> Una vez también en Lomas de Zamora, en un boliche que se llamaba Burbujas, tocaba sui generis, ¿no? Sí, parece un salón infantil, pero bueno. Este, y un amigo mío con su primo fueron, y el primo de mi amigo llevó un grabador de cinta de esos enormes para y grabó el recital. Después lo escuchamos y había un tema que nos encantó, Nuevo, entre comillas, para nosotros nuevo de sui generis, lo desgrabamos, copiamos la letra, mi amigo Marcelo Duba sacó los acordes, y a partir de ahí estuvimos años cantando esa canción y esperando que algún día sui generis o después Charlie la grabe, y pasaba el tiempo, ya Charlie grababa temas viejos, ya vino el 2000 con. El reencuentro de su Generis y ahí grabaron no. temas viejos y tampoco aparecía. ¿Eh? Y ya me puse obsesivo en buscar ese tema. Le preguntaba a los periodistas expertos en rock y te no tenían idea de ese tema. Años de búsqueda en internet y encuentro un día un, una canción que se llama Tiempo de Pesca y me hizo un link con aquel tema porque hablaba de la pesca. El disco era de Alejandro Correa y ahí me se ah, rotó Claro, y, y tocaban era bajista, su... Claro, era el bajista de su Claro. Esa noche cantaron un tema de Alejandro Correa y listo, y quedó ahí. Qué ¿Y bien? Bueno, pero apareció finalmente apareció, apareció un disco de Alejandro Correa en una versión totalmente distinta a la de Charlie, me gustó más la de Charlie. O por lo menos porque era la que yo tenía no, era, la que,
3: era que... no era la que estabas acostumbrado y la que quedó en tu memoria. Sí. Exactamente.
2: Pero para despedirnos, porque ya nos tenemos que ir, podemos escuchar... Por supuesto. En la voz de Alejandro Correa. Y que va a ser para mí la primera vez que lo escuche. Así uh -huh.
3: que va a ser más lindo que el otro. Sí, que sí, estar seguro, simplemente seguro. en tu memoria o en tu alucinación.
2: <risa> Nos vamos Nos encontramos el domingo que viene A las 12 aquí en Radio Nacional Y esta medianoche estamos nuevamente En Nacional Rock, rock FM 93.7 Chao, hasta el domingo
8: Les dejo un saludo El tiempo hermoso de la pesca Hoy de mi lado ya se fue Y solo quedan barcas viejas Anzuelos rotos y una reina y aunque el mar es siempre el mismo, para mí tiene otro color. Las olas vienen a la playa, pero no está el mismo sol. El tiempo hermoso de la pesca, hoy de mi lado ya partió. Luego llegaron los piratas, garfios de plata y gusto a ron. Trajeron barcas de hoja lata y chocolate en aerosol. Y así la tierra no fue tierra, todo pasó a ser papel. Y se inventaron monumentos a unos héroes sin cartel tiempo hermoso de la pesca hoy de mi lado ya se fue Y solo quedan barcas viejas, anzuelos rotos y una red Y aunque el mar es siempre el mismo, para mi tiene las vienen a la playa pero no está el mismo sol, el tiempo hermoso de la pesca hoy de mi lado ya partió